0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הספרים הגדולים של פינקל רדיפרנט והמרכז האקדמי שלהם. פודקאסט שמוקדש כולו לספרי המופת שייצפו את ההיסטוריה, את ההגות ואת התרבות האנושית. בעיקר המערבית, אבל לא רק. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו, למרות הכל ובהינתן כל אלי, לפגש כאן למעט הר... הרחבת הדעת, המכת, היגע, המכת הידע, אה, סיפוק גירוי, ואולי גם סיפוק של הסקחנות, ואולי רעיון נשגב מעורר השחקה, ככה כולנו ביחד ובעברית. אה, טוב, זו יוזמה חדשה שלנו כאן ב-Thinging We Different, אה, שיתוף פעולה עם המחקר האקדמי של ירושלים, לסטודנטים מצטיינים הפועל במודל ה-Liberal Arts בהשכרה האוניברסיטאות האלית ומעניק השכלה רחבה ומעמיקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומחשבה חברתית. בשלם נותנים משקל רב לקריאה של ספרות מופת ולקריאה של ספרים שלמים. מתחילים בהתחלה? מסיימים בסוף, אה? שימו לב. וכמובן תודה לסקרינס שבו אנחנו מצלמים את הפרקים שלנו כרגיל. יש בינג' אחר, סקרינס. טוב, ג'רודאי רבותיי, אנחנו אה, נפגשים כאן היום אה, בפרק הראשון של הספרים הגדולים כדי לדבר על באמת אה, חתיכת ספר, אה, האודיסיאה של עומר אוסה, תנ״ך אה, של יוון, ואני חושב שהפעם האחרונה שסיימתי, שקראתי את האודיסיאה, אה, וכמו שעושים במרכז האקדמי שלם, אני חושב שקראתי אותם מההתחלה ועד הסוף, אה, כל הכבוד ג'רמי, אה, אמרתי לעצמי, איפשהו לא בטוח שהיה צורך לכתוב עוד ספרים. זאת אומרת, איפשהו הדבר הזה, כל כך טוב, זה, זה כל כך מעניין, זה כל כך עמוק, זה כל כך מרגש, זה כל כך מרהיב, זה כל כך uh, עוצמתי, לא בטוח שהיה צריך עוד. פתאום הייתה לי מחשבה כזאת, יש בזה הכל, זה קצת כמו, אתה יודע, אני לא רוצה להישמע כמו המקחים, In a world where, זה romance וזה, אבל באמת יש שם הכל, יש שם, יש שם הומור, ויש שם עומק, ויש שם מחשבה, ויש שם רגש, ויש שם הכפתקה, ויש שם דמעלה, מה אין בספר הזה? ואמרתי לעצמי, אני... בסדר, כתבו עוד ספרים, אבל... אבל, אבל... במקום לחשוב על העוד ספרים שבאו אחר כך באיזושהי צורה כתוספת, כאחווה, אתם אומרים לזה חיקויים חיוורים של הדבר הזה. כי מרוב שזה טוב, קשה לדמיין משהו שאי פעם, או חוויית קריאה אי פעם ש, 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 שתתעלה על, על החוויית קריאה של, של האודיסיאה של, של אומרוס. ובואו נדבר, בואו נדבר על הספר הזה, בואו נזמן עוד אנשים לחוויה המדהימה הזאת, שהיא לקחו את האודיסיאה של אומרוס. וכדי לזמן עוד אנשים לחוויה הזאת, אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים דוקטור עידו חברוני, גבירותיי רבותיי, או דוקטור עידו חברוני, שהוא חוקר ספרות חז"ל ומחצה במרכז האקדמי שלם, דוקטור חברוני עשה תואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות בבר אילן, ואז מסלול ישר לדוקטורט בספרות של עם ישראל, ששם הוא חקר סיפורי פיתוי בתלמוד. ב-2016 יצא ספרו בידיעות אחרונות, חיות הקודש, יצורי הפרא. בבית מדרשם של חז"ל, דוקטור חברוני במרכז אקדמי שלם, מלמד תלמוד, ספרות קלאסית, מחשבה פסיכואנליטית וגם ספרות פנטזיה ובמילה אחרות, מהאיליאדה והאודיסיאה דרך ספריהם של פרויד ויון ועד אגדת או אגדות של האחים גרין ושר
1: הטבעות, דוקטור עידו חברוני, שלום רב. שלום רב, והנה הזכרת את שר הטבעות, אז כן היה מוצדק לכתוב משהו אחרי. האודיסאה, לפחות את זה. שנוי במחלוקת, שנוי במחלוקת. נשמור את זה על המפגש הבא.
0: הייתי אומר, אתה יודע מה? דון קיחוט. אני אומר, דבר אחד
1: שאני נותן רשות לכתוב חוץ מהאודיסאה, זה דון קיחוט. אני מודה לך בשם אגודת הסופרים הספרדיים של סרבנטס. דוקטור עידו חברוני,
0: בוא נחתוך ישר וריד הצוואר. מה זה
1: האודיסאה של עומרוס? האודיסיאה היא סיפור השיבה של אודיסאוס, ובמובן הזה, קודם כל, אולי לא צריך לקרוא שום ספר אחריו, אבל צריך לקרוא לפחות ספר אחד לפניו. נכון. נכון. וזה את האיליאדה. נכון. שזו משימה יותר קשה, כי איליאדה היא יותר זרה לעולם שלנו. האודיסיאה היא בסופו של דבר סיפור אישי של אדם שחוזר הביתה לאשתו ולבן שלו, ולכן זה מאוד קרוב לסוג העלילות שאנחנו אוהבים. זה סיפור מסע, ויש הרפתקאות, אז קל לנו יותר להבין אותו. יותר לנו, ספר על מלחמה, ספר על גברים, שהורגים אחד את השני בגלל בחורה, את זה אנחנו דווקא נכון. יכולים להכיר, אבל הם הורגים אחד את השני, הבחורה היא רק הסיבה, כי הם הורגים אחד את השני כדי לזכות בתהילה. אולי אני אשים בסוגריים שדווקא
0: אקיליס הורג את הקטור בגלל בחור. אה, זה... פטחוקלוס. נכון מאוד. בוא לא,
1: שלא נשכח. נכון, אבל כולם הגיעו בגלל בחורה. אם אתה שומע אותנו, כבודך ניצג. כבודו קט. במקום כן, המונח, כן. זה, 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 זה נכון, זה היה אה, מסוג אחר. אבל הסיפור המרכזי של האיליאדה הוא באמת המתח העצום של הגברים האלו בין הידיעה שהם בני תמותה, כן. ושהחיים שלהם קצרים בעצם, כן. לבין הרצון המאוד מאוד עמוק להיזכר לעד, לזכות לאיזשהו אל מוות. תהילה. תהילה. שזה השם שלהם לאל מוות, והם אכן זכו לו, כמו שאני תמיד מסביר, כי הם בספר. כולנו יודעים מי זה אכיליס. זאת אומרת, אנחנו יודעים על אכיליס, שבעצם הנבואה הייתה שאם אתה לא
0: יוצא למלחמה הזאת uh, בדחויה, אתה תחיה חיים ארוכים,
1: ומשפחה, ויהיה וזה, אבל ישכחו ממך. זאת טענה שלו, לא בטוח שהייתה נבואה כזאת, אבל הנ... הנבואה הבירורה היא שחייו יהיו מאוד קצרים, ולכן הוא בלחץ מאוד חזק כדי להשיג תהילה כל עוד אומרת, הוא חי. זאת אומרת, ואם הוא יוצא לדחויה, אז... הוא ימות שם. אבל יזכרו אותו לעד. בדיוק. ו... וכך היה, ואודיסאוס הוא אחד הגיבורים של הספר הזה, המלחמה בטרויאן נמשכת עשר שנים. מה שאנשים שקוראים את האליאדה לא יודעים שהיא בכלל לא מסתיימת בסיום של המלחמה, היא מסתיימת ברגע אחר. הסיום של המלחמה קורה איפשהו בין האליאדה לבין האודיסאה, הסיפור של הסוס הטרויאן מפורסם, אבל אכילס מת, ואכילס הוא זה שבעצם... מוביל את הגיבורים האמיתיים שעומדים אחד מול השני ויוצאים למלחמה כמו גברים והוא נהרג ובסוף טרויה נכבשת בעזרתו של האיש שהוא הגיבור של הספר הזה אודיסאוס שהוא ארמומי. זאת אומרת אז בעצם הסיפור הוא שהמלחמה בטרויה מתחילה לכאורה
0: בגלל שהנסיך הבן של המלך פחיאם המלך הטרויאני פחיאם הבן הצעיר פריס גונב את הלנה מאחד מהמלאכים. Uh, מנלאוס. מנלאוס. Okay. Uh, ואז uh, מחזיר אותה לטחויה, ואז היוונים מתאגדים, uh, אגמנון, uh, מנלאוס, כל הגיבורים הגדולים, אייקס, אכילס, אודיסאוס, הם כולם שיט, מגיעים לטחויה. מנסים במשך עשור או תשע שנים, אני חושב שאיליאדה מתחילה אחרי מתחילה תשע שנים. מתחילה בשנה התשיעית,
1: אבל בסוף זה יהיה עשור עד שהם יסיימו את הסיפור.
0: בעצם איליאדה מתחילה בשנה התשיעית, תשע שנים שהם מנסים ככה אה, לעבור את החומה לעיר טחויה אה, ולא מצליחים. שם מתחילה איליאדה, סיפור גם חזק, מלחמות, נלחמות וזה, ואכילי סורגת הקטור וחוטף את הגופה, וזה, ופה ושם וזה וזה וזה, ואז אנחנו, כמו שאתה אומר, מסתיימת עם הסוף של המלחמה, הסוף של המלחמה קורה איפשהו בין שני הספרים, אבל אודיסאוס זה הסיפור של הגיבור הזה, אודיסאוס,
1: בניסיון שלא, אה, בסך הכל הוא רוצה לחזור הביתה. הא אודיסאה, בדיוק מה שהזכרת בהתחלה, את האופציות שיש לאכילס באמת או לא באמת, יש בעצם כאילו שתי אופציות בתוך העולם הזה. אופציה אחת היא אופציה של הקלאוס, ולמולה יש את האופציה של הנוסטוס, של השיבה הביתה. מהמילה הזאת יצרו הרבה יותר מאוחר אה, רופא שוויצרי שטיפל בחיילים שהיו רחוקים מהבית, את המילה נוסטלגיה. Hmm. שזה אלגיה לנוסטוס, אנחנו מתגעגעים לשיבה, זה חיילים שהיו בית, מה שאנחנו קוראים היום, שהיו מוצבים בארצות אחרות. הנוסטוס הוא השיבה הביתה, ובדרך כלל מאוד נדיר שמישהו יזכה לשתיהן, שמישהו יזכה גם לתהילה במלחמה ויישאר בחיים ויחזור הביתה. רוב גיבורי איליאדה לא חוזרים בשלום הביתה, חלקם נספים בים. אגמנון, שהוא מנהיג הצבאות, הוא בעצם האח של מנלאוס, הוא הרמטכ"ל של החבר'ה, חוזר הביתה ונרצח על ידי אשתו, על ידי המאהב שלה, תלוי בגרסה, ויש רק איש אחד, ואנחנו פה מתחילים שוב בשנה התשיעית, לאחר הניצחון, יש רק איש אחד שעוד לא חזר הביתה. זה אודיסאוס, ואנחנו לא יודעים מה קרה לו. והספר הזה, במובנים מסוימים, הוא ממש תמונת הראי של האיליאדה, כי אם זה עוסק בקלאוס ובמוכנות למות, זה עוסק בגעגועים וברצון לחזור הביתה. זה כל כך שונה, הנושא של שני הספרים, עד שיש טענה אחת הכי יפה, שבעצם לא את שניהם חיבר הומרוס, אלא את זה חיברה בתו של הומרוס. Hmm. כי הספר הזה באמת מסתכל על העולם פתאום מנקודת מבט אחרת לגמרי. שם זה היה עולם של גברים, כשהנשים והילדים הם רק הרקע. נשים הן פרס במלחמה mm, בין גברים, okay. הן חלק מהשלל ולכן אפשר להעביר אותם. ואודיסיאה היא כבר במקום אחר, והסיפור נפתח בשנה התשיעית, ובמקום לפתוח באודיסאוס, אנחנו מבלים, בכל אחד מהספרים האלה יש 24 ספרים, אגב, זה קשור לחלוקה של התנ״ך כזה ל-24 ספרים, זה מין מספר כזה שיש לו משמעות. והוא פותח בארבעה ספרים ראשונים, הוא מתאר את המצב באיתקה, שהיא בעצם האי. שממנו אודיסאוס הגיע, הוא המלך של מין אי קטן כזה ואחראי על עוד כמה איים, ואנחנו לומדים להבין מה המצב שם. ושם מחכה לו פנלופה. כן, כשהשאלה הגדולה היא, האם מחכה לו, ואיך מחכה לו. נכון. מכיוון שלאורך הספר נפתח בעצם בהנחה גדולה שמוציא זהוס, האל הראשי, שאומר שאנשים עושים שטויות ואז מאשימים אותו. וזה נמאס לו. והסיפור הראשון שאנחנו שומעים הוא בעצם את הסיפור של אגממנו, זאת אומרת, הגיבור הגדול חוזר הביתה, אשתו בינתיים התפתתה למחזר, וכשהוא חזר הביתה הם רוצחים אותו, הבן שלו לא היה שם בסביבה, אורסטס, וכשהוא יחזור מאוחר מדי, הוא לפחות ינקום את נקמת אביו, ובעצם מראש זה הוא מספר לנו שלא כל שבעה היא שבעה מוצלחת. <אח> ויותר מזה אפילו, הוא רומז לנו שאם אנחנו רוצים להבין משמעות של שיבה, כדאי שנשים לב גם לבן וגם לאמא. Hmm. וזה כבר חידוש מהרגע הראשון של האודיסיאה, כי אנחנו תמיד חושבים על הגיבור, הבודד, היחיד, בדרך כלל גבר, שחוזר הביתה והכל זה המסע שלו. האודיסיאה מההתחלה אומרת, זה המסע שלו, זה נכון, אבל אם אשתו לא תשלים את המסע, והבן שלו לא ישלים את המסע, לא תהיה פה שיבה. Hmm. אז הסיפור הוא בעצם סיפור של שלושה מסעות. Hmm. המסע של אודיסאוס, אבל גם המסע של פנלופה וגם המסע של תלם אחוס, אה, הבן. Hmm. Uh, ו, ובעצם פנלופה,
0: uh, היא דווקא כן מאוד uh, מתעקשת לחכות לו, לא, למרות שאתה uh, כתלמודיסט גם יגיד שהיא כבר, מבחינה הלכתית, היא הייתה יכולה להכריז עליו כאל uh, מת במלחמה אחרי כל השנים האלה, לא?
1: יש מצב שהיא הייתה יכולה להכריז עליו, היא... במשך כמה שנים מחזיקה מאמץ, זאת אומרת, בואו נזכיר, יש 121 מחזרים שמנסים להתחתן איתה, גם כי היא עדיין יפהפייה, למרות שהיא יחסית מבוגרת במושגים שלה, אז היא באזור ה-40, בואו נגיד, כי היא התחתנה איפשהו 20, אולי קצת פחות, אבל 20 שנה בעצם מאז שבעלה עזב אותה והשאיר אותה עם ילד קטן. היא אלמנה מאוד, אלמנה או פרודה, בואו נגיד, אבל היא מאוד מבוקשת, גם כי מי שהתחתן איתה בעצם יקבל את המלוכה על האי. והיא במשך כמה שנים הצליחה להדוף אותם. היא המציאה תכסיס, היא אמרה להם שהיא הורגת תכריכים ללארטס, שזה האבא של בעלה, ובמשך שלוש שנים היא הרגה ביום ופרמה בלילה, שזה בעצם גם סימבולית, המצב שלה הוא מצב של לטפור ולפרום, להרוג ולפרום. זה, לרוג, זה, לרוג, זה דימוי ולפרום. נורא יפה, כי היא אומרת, עד שאני לא מסיימת להרוג, <אף> אני לא יכול להתחתן איתכם. <אף> אני לא יכול להתחתן, אבל היא כל הזמן פורמת. היא גם פורמת בלילה, כן. כי, כי היא, היא לא יודעת מה לעשות בסיטואציה. שוב, היא, היא אישה, הם גברים, הם 120 ומשהו, אנשים חזקים מאוד כמובן, הם כולם נסיכים מכל האזור, והם, בשלב מסוים נשבר להם, והם מחליטים שהם חיים בארמון שלה על חשבונה, ועד שהיא פשוט אה, תסכים להחליט מה היא עושה. <אף> ולמה אודיסאוס אה, לא חוזר הביתה? מי כועס עליו? מי לא נותן לו לחזור הביתה? זאת שאלת השאלות. בהתחלת הספר אנחנו מתוודעים לעובדה שחלק מהחבר'ה לא חזרו הביתה בגלל שאתנה כעסה עליהם. Mm -hmm. עכשיו, יש הרבה מאוד דרכים להבין את היחס בין אלים לבני אדם בתוך הספר הזה. התפיסה שאני מאוד אוהב היא תפיסה שמושפעת מאוד באמת מהספרים של יונג, והיא חושבת על האלים כהמשגה. של עוצמות שנמצאות בעולם. אפשר לחשוב על זה כעוצמות שנמצאות בחוץ, אפשר לחשוב על זה כעוצמות שנמצאות בנפש, זה כבר הכרעה מבחינתי אישית, אבל בעצם הם חטאו לאתנה. Uh, התיאור עצמו הוא כמובן האונס של קסנדרה, שהיא אחת מהבנות של פרי עמוס, היא נביאה, והיא נאנסת במקדשה של אתנה. אבל לחטוא לאתנה בעצם, אתנה היא מייצגת של התבונה, של האסטרטגיה, של החשיבה. לחטוא לאתנה זה אומר לנהוג מחוץ לעמידה ולגדר, בחוסר זהירות, להתפרע. לתת לעוצמות פראיות להשתלט עליך. וזה החטא של כולם. עכשיו, זה ודאי לא החטא של אודיסאוס, כי אודיסאוס הוא הכי אתן האי שיש. אתן היא האלה הצמודה שלו, היא מלווה אותו ברמות שאף אל לא מלווה אדם, וזה אומר שהוא אי של תבונה, ואי של עורמה, ואי של טכנולוגיה. ולאט לאט במהלך הספר אנחנו נחשפים לעובדה שזאת גם הבעיה שלו. Hmm. כי מה שיפה בעולם הפוליטאיסטי, הוא שאין עיקרון על אחד מאחד. כל אל הוא עיקרון, וכל אל צודק במובנים מסוימים. זאת אומרת, אפרודיטה, שהיא לא אלת היופי, אלא אלת הסקס, בואו נודה מזה, היא צודקת. יש לנו טרגדיה נהדרת, היפוליטוס, על גבר שמחליט להתנזר ממין, ואפרודיטה נוקמת. Hmm. כי להתנזר ממין זה לזלזל באל בדיוק כמו להיות לא חכם ולא חושב. Hmm. והאויבים של אודיסאוס, את זה אנחנו מבינים מאוד מהר, האויב הראשי שלו הוא פוסדון. פוסדון. האל בעצם שאחראי לעוצמות של הים, הכינוי הקלאסי שלו הוא מרעיד הארץ. כן. האיש שגורם לרעידות אדמה, זאת אומרת, הוא לא שקול, הוא לא מבוסס, הוא פראי, הוא ראשוני, הוא טבעי, ואודיסאוס, מעודף חוכמה, בעצם מתנכר לפן הזה בעולם, לפן היותר פראי ויותר טבעי של העולם. ו... אם אל הים לא רוצה שתחזור הביתה ואתה צריך לחזור דרך הים, אתה בבעיה. אתה בבעיה מאוד קשה, והכעס של פוסדון מתחיל בעצם בגלל ההרפתקה, אחת ההרפתקות הראשונות של אודיסאוס, וזה המפגש המפורסם שלו עם הקיקלופ. הקיקלופ הוא בן של פוסדון, כן, זה יצור ענק בעל עין אחת. שחי בעולם באמת הרבה יותר אה, ראשוני. זאת אומרת, אה, אה, מתואר בספר שהקיקלופים חיים כל אחד לעצמו, אין להם תרבות, אין להם חברה, הם לא מאבדים את האדמה, כן, כל מה שמאפיין בני אדם במאבק הנצחי שלהם מול הטבע, כן, ההתארגנות החברתית, אה, כלי המלאכה שלנו, הטכנולוגיה, הוא רועה צאן, והעולם נותן לו את שלו, ואודיסאוס מתנהג אליו בסוג של זלזול, הוא מתנשא עליו, כי אודיסאוס הוא התבונה והוא הטכנולוגיה. והוא בעצם הכובש הגדול של טרויה. צריך להזכיר שבעזרת העורמה שלו הומצא, הוא המציא את הסוס הטרויאני הגדול, את העורמה שבעזרתה ניצחו את הטרויאנים. והוא בסופו של דבר נכלא עם כמה חברים ביחד במערה של הקיקלופ, שוב, קצת בגלל הגאווה שלו. בסופו של דבר הם מעוורים את הקיקלופ אחרי שמאבדים שישה חבר'ה שהקיקלופ אכל אותם, והם לברוח, אבל הוא מתגאה. וצועק לקיקלופ, תזכור מי פגע בך, כי הוא עדיין חי בעולם של קלאוס, הוא צריך hmm. את התהילה, כי אם עשית משהו אבל לא דיברת על זה, אף אחד לא ידע שאתה עשית את זה. ומכאן ואילך פוסדון רודף אחריו.
0: Hmm.
1: ואז, טוב, אלף ואחת
0: סיפורים מדהימים, והכפתקאות, והסירנות, וקליפסו, וזה, ופה ושם, אנחנו לא נ... ספוילר אלרט, בסוף, בראותיי רבותיי, הוא חוזר. הוא חוזר. וגם אז, אבל יש את ההתמודדות עם המחזרים, ומתחפש לאיש זקן, ועד שמגלים... אנחנו לא, לא אם אנחנו, אנחנו יכולים לדבר את הסיפורים היפהפיים האלה, אולי כמו שפעם דיברו אותם, כאילו, סביב המדורת כל הלילה. <אז> <אז> אבל בשביל זה, שיבואו ללמוד אצלך בקורס. או שקודם כול יקראו את הספר, תקראו את הספר. כן, בקורס כבר משהו פעם. אחר, ש, שאנחנו, אני רוצה שנתחיל לדבר עליו יותר, כאילו, על המשמעות בעצם של הספר הזה. אז קודם כול, אני רוצה איזו מילה על... הומרוס. הומרוס, הומרוס, הומרוס. מי היה ההומרוס? מי הבן אדם שכתב את הספרים המדהימים האלה, האם הוא באמת כתב אותם? האם הוא היה קיים? האם הוא אגדה? האם הוא אמיתי? האם השאלות האלה באמת חשובות? האם השאלות האלה באמת חשובות?
1: התשובה שלי היא לא. אני מוכן להרחיב. ופה אני באמת נוגע לרגע בתפיסה שאנחנו מבינים במרכז האקדמי שלנו. אנחנו מנסים להביא סוג של תפיסה מאוד מסוימת. שקוראת את הספרים האלה, ה-Great Books, אה, לא בגלל שהם קאנון, ולא בגלל שהם נכתבו על ידי גברים לבנים מתים, כי קודם כל דרך, אגב, אם היה אומרוס גבר כנראה, מת מן הסתם, לבן לא, הוא פה מהמזרח התיכון. כן. Yani, לבנים זה מאירופה, זה לא ספר אירופאי בשום צורה, וזה גם דבר שאני מזכיר הרבה פעמים לסטודנטים שלי. זה ספר שבא מתרבות שאירופה נכסה בדיעבד כמכונן
0: אותה. בדיוק, אבל
1: החופים שהאנשים האלה הסתובבו, מנלאוס נסחף לחוף מצרים, והאנשים האלה מסתובבים בים התיכון. כן. מה ששוב, הרומאים קראו לו מארה נוסטרה, כן, הים שלנו. הגיגית הקטנה הזאת פה, שכל הסיפורים האלה קורים מסביב לפיילה, של המזרח התיכון. מזג האוויר ביוון הוא הרבה יותר דומה לנו מאשר לאירופה.
0: נכון. טוב, אירופה כוללת את... כן, אירופה כוללת, נכון, אבל אני אומר, הדמיון שלנו על אירופה.
1: זה אנשים מזרח תיכוניים, גם האופי שלהם כזה, יש... אני לרגע סוטה, יש רגע נפלא. יש כמה רגעים שבהם או בשעת קרב צורכים צרכה גדולה, או בשעת שמחה גדולה צורכים צרכה, והצרחה הזאת, אני לא יודע לחכות אותה, אבל עם מה שאתם יכולים לשמוע היום בסוג של חתונות, קוראים לזה הולולוגה. ואתה מיד יכול לשמוע שזה אונו מטופי, וזה הצליל, באירופה לא עושים דברים כאלה. Mm. Uh, אתה רואה שזו תרבות הרבה יותר חיה ותוססת והרבה יותר uh, ים תרבות, תיכונית. תרבות, כן, ואחר כך, כמו שניטשה כמובן
0: מיטיב לתאר, אולי אתה צריך להגיד, תרבות אופטימית מאוד, המון הומור, המון צחוק, המון רצון לחיות, רצון לתהילה. Uh, אבל לפני שנחשוב על למה זה לא חשוב אם היה אומר רוז ומי הוא היה, בוא בכל זאת נתאר את הדמות הזאת
1: אני, כמו שהיא מתוארת. אני אגיד את נתארת. מה שידוע. שוב, מבחינתי, איליאד ואודיסיאה הם פשוט ההתחלה של הקוד הגנטי שלנו. נרצה או לא נרצה. וזה, וזה חשוב לי להגיד, כי עם כל הביקורת היום על קאנון, אני לא קורא לא את זה וגם לא את ספר בראשית ולא את התלמוד כקאנון שאומר לי מה לעשות. אני קורא את זה כעובדה אמיתית לחלוטין. שאלה יסודות התחביר שבתוכם אנחנו חיים, נרצה או לא נרצה, אנחנו דוברי עברית, אנחנו חיים בארץ ישראל, לא משנה מה דעתנו הפוליטית, נרצה או לא נרצה, אנחנו חיים בתרבות האירופאית, שראשיתה באיליאדה ובאודיסיאה. והן ההתחלות, ואני חוזר לשאלה שלך בהתחלה, אם יש מה לכתוב אחר כך, כל מה שנכתב אחרי ספר בראשית ואחרי איליאדה ואודיסיאה, בסופו של דבר הוא סוג של תגובה.
0: כן. כי הוא
1: חייב לחיות ולדבר בתוך המסורת, כמו כל מי שמתפלסף אחרי סוקרטס, שהוא בעצם חייב להיות הערות שוליים, כן, לאפלטון ולאריסטו, אה, אה, הוא חייב כבר להיכנס לתוך הקונטקסט שהאנשים האלה יצרו. עכשיו, הומרוס היה או לא היה, אנחנו לא יודעים, אה, אנחנו מתארחים פחות או יותר למאה התשיעית לפני הספירה את היצירה הזאת. כן. ברור שהיצירה שנמצאת בידיים שלנו היא תוצר של תהליכים ארוכים בעל פה. בעל פה שלה מאוד ניכר בתבניות החזרתיות. ניכר כמובן היא כתובה במשקל ובמקצב שלא ניתן להעביר אותם לעברית, כי זה יוונית, זה צורת הדגשה אחרת של התבניות. של התבניות שלה, החזרתיות שלה, המוטיבים שלה, ברור שהיא משהו שמתגבש במשך הרבה מאוד שנים בעל פה. ולכן גם אם היה איש ספציפי שבשלב מסוים ארגן את זה, ואגב, מן הסתם לא העלה את זה על הכתב, אלא קבע שמכאן ואילך זה הנוסח המוסמך, אני לא יודע כמה הוא חשוב. אבל הוא מתואר כעיוור. נכון, במסורות מאוחרות, לא בספר הזה. הוא בעצם, אה, יש משורר פה שמופיע בתוך הספר הזה, אה, שהוא, תופסים אותו כאלטר אגו, ודרכו בעצם מאפיינים את הומרוס. כן. אבל אין סיבה לחשוב. אתה חשב, לא, אתה חושב
0: שיש משמעות לדמיון הזה של משורר עיוור?
1: מן הסתם, כי המשורר העיוור פה הוא בעצם ניחן בסוג, כל משורר ניחן בכושר מסוים אלוהי, כי הם פונים למוזות, אנחנו... כשאנחנו מתחילים את הספר, המשורר בעצמו פונה למוזה כי היא תשאיר מגרונו, וכל משורר שר את מה שהמוזה אומרת לו, ולכן הוא חייב להיות עם איזה קשר עם אלוהים. ועיוורים תמיד נתפסו כמי
0: שפחות
1: מוטרדים מהבחוץ, מהחזות החיצונית של הדברים, והרבה יותר העיניים מופנות פנימה. <אח> לכן בעצם סימבולית, אני חושב, זה מעניין שהוא מאופיין כעיוור.
0: מרבים לאפיין את האליאדה, את, את האודיסיאה, כהתנ״ך של יוון, כהבית ספר של יוון, זאת אומרת, יוון הקלאסית, אם אנחנו חושבים על היוון הקלאסית, שמאופיינת על ידי זה שאנשים חיים בערי מדינה עם תרבות נבדלת, כן? יש את אתונה, שמוד אתונאים, ויש את ספאכתה, שמוד ספרטנים, ומילטוס, וטבה, וכולי וכולי. מה... אם אנחנו נחשוב על האודיסיאה הספציפית כאל בית ספר, מה, 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 הוא... מה הספר הזה מלמד אותנו? מהם השיעורים החשובים שהספר הזה מלמד אותנו?
1: הספר הזה, וזה מה שהתחלתי, בעצם התשע שנים שעברו על אודיסאוס, המשימה שלנו כקוראים, בואו נגיד ככה, היא לנסות להבין למה הוא היה צריך לנדוד הרבה. כי הספר פותח, כן, ובואו נפתח ספר, נקראו משהו. כן, בואו נפתח ספר. אז הערה לפתיחה, באף שפה שאני מכיר הספר לא תורגם נכון בפתיחה. Mm -hmm. הספר פותח במילה גבר, ומציב מיד את הנושא שלו, הוא עוסק באדם אחד. השם של אודיסאוס, אגב, מופיע רק בשורה... 21, זאת אומרת, לא בפתיחה, כן, יש פה תמיד חלוקה לשורות. ויש פה פנייה למוזה, ספרי לי על הגבר הזה, שהוא פולוטרופון, זה פולוטרופון, צריך להגיד כך את המילה הזאת, מילה גם קשה מאוד לתרגום, אה, היא מדברת על רב-פניות ורב-גוניות, אבל יש בה גם נימה מסוימת שעלולה להיות שלילית, זאת אומרת, זה לא רק לחיוב. Hmm. הוא אדם בעל הרבה פנים. שזה כבר יוצא דוב. דו, כמו בן. קצת
0: מאוד דו-פרצופי באיזושהי צורה א... אולי, לא? הוא יכול
1: להיות דו-פרצופי, אבל זה יותר מזה. זה אומר, שוב, אם אני אכילס, אכילס הוא דבר אחד. כן. אכילס הוא גבר, גבר שיודע להרוג אנשים. הוא לא יודע לעשות שום דבר אחר. Hmm. ולכן, ככל שאכילס יהיה יותר אכילס, התהילה שלו תהיה יותר גבוהה. Hmm. אגמם לנו מפקד הצבא. כשהוא לא מפקד כמו שצריך, יש ביקורת עליו. כשהוא מפקד כמו שצריך, הוא עושה מה שהוא. הוא, למשל, מה שנתפס כמאוד מוזר, הוא יכול להתחפש. זה מאוד קשה להם לחשוב על אדם שפיו וליבו אינם שווים. Hmm. אפילו אכילס מטיח את זה בו באיליאדה, אני שונא אנשים שפיהם וליבם אינם שווים, כי אנחנו אנשים שהבחוץ והבפנים אותו דבר. אוטיסאוס בעצם במובן הזה הוא אב טיפוס של האדם המערבי המודרני, אדם שיכול להפריד בין התפקוד שלו בחוץ לבין המחשבות שלו בפנים. Hmm. זו תכונה די נדירה. אז hmm. במובן הזה, למשל, של תנ״ך, זאת אומרת, מגדל... אנשים עם סוג של חשיבה, אם, אם אני רוצה לעשות לרגע הקבלה, אה, שאני חושב שהיא נכונה אפילו, מן הסתם לא הכירו, אודיסאוס מאוד דומה ליעקב, מהמקרא. Hmm. האיש שיודע להיות ערמומי, hmm. וגם נופל בפח של עצמו, זאת אומרת, זה בדיוק הצד השלילי yeah. של להיות ערמומי. מתחפש לעשיו כדי לזכות כן, ב... כן, אם אתה מתחמן כל הזמן, okay. בסוף גם אתה תיפול, כי יעקב יגיע ללבן ואז יפול קצת בפח. זה גם מה שקורה לאודיסאוס. אכילס, אגב, הוא הרבה יותר עשו. עשו הוא אדם מאוד כן, סטרייט, כן. הוא יודע מה הוא, הוא עושה את זה טוב, והוא רוצה להמשיך לעשות את זה. הוא לא בנוי אפילו להתמודד עם נוכלים. כן. כי הוא, הוא לא יודע איך זה עובד אפילו, הדבר כן. הזה, שאתה יכול לעבוד על מישהו תביא, אחר. תביא, תקח את הבכורות בשביל המרק. כן, עדשים, כן, או מה שלא יהיה שם. כמעט ניסיון בכורה, אתה כן. זה, זה לא עוזר לי. אני, עשינו את הסיבוב הזה, אני חוזר רגע לכאן, והסיפור מספר על זה שהוא נדד הרבה מאוד, הוא סבל הרבה מאוד. והוא למד הרבה מאוד. זה פחות או יותר הפתיחה. ולכן בעצם האתגר, הפתיחות של ספרים נורא חשובות. הפתיחה אומרת לך, תעקוב אחרי אודיסאוס, ותבין בעצם למה הוא היה צריך לסבול, והסבל הוא מה שיקנה לו את הלימוד והידיעה, והפך אותו לראוי לחזור הביתה. <הם> וכמו שאמרתי, האויב שלו הוא פוסדון, אז אני כבר יכול לחבר משהו. יש לו משהו ללמוד, והמשהו שהוא צריך ללמוד הוא בעצם לתת כבוד. או אפילו להעריך, או אפילו לדעת להשתמש בדברים שהוא חושב שהם נחותים.
0: <הם>
1: וזה בעיניי החלק הכי חזק, אם עוקבים אחרי המסעות שלו, ובעיקר המסע המרכזי ביותר במה שהוא עושה, שהוא אחד, כמובן, המעשים הכי גדולים שיכול לעשות גיבור, זה הירידה לשאול. זאת <הם> אומרת,
0: כי הרי הסיפור של הירידה לשאול זה גם, אני חושב, יש בזה משהו שהוא כל כך גם עצוב, כי הדמות של אכיליס שם, אתה יודע, אני מעדיף, עדיף לי להיות עבד מעבד חסר אדמה עלי אדמות חי, מאשר מלך המתים כאן. זאת אומרת, אחד מה, אם אני חושב בדיעבד, אני התחום שאני קצת פחות ברור בו זה פילוסופיה, אז אפיקורס, אחד מה... תובנות הגדולות שלו זה שהוא משחרר אותנו מהמוות, נכון? הוא משחרר אותנו מהמוות כי הוא אומר, הוא אטומיסט, הוא חושב שברגע שהאטומים של הגוף מתפחקים, אז מתפחקים גם האטומים של הנפש, והמוות עבורנו אינו כלום, כי מה שאינו חש אינו כלום, וברגע שאתה מת אתה לא חש, אז בום, אתה מתפרק ונגמר, וזה חדשות טובות, אומר אפיקורס, כי אתה לא צריך לדאוג, כי בעצם בדמיון היווני, באיזושהי צורה, אם אתה חושב אתה, את כמקום שבו אפילו אכיליס, כאילו המלך של המתים, אומר, תן לי להיות הכי קטן שחי. זה דבר די מזעזע לחשוב את ה... זה גם יונג קצת מתאר את המוות כאיזשהו צל ממה שפעם היית, כן? כאילו, ש... יש משמעות למה שאנחנו עושים בחיים, ואז אנחנו הופכים לאיזשהו של צל ממה שפעם היינו,
1: וזה דבר שהוא די, די מכניס לחרדה. נכון, יום. המוות הוא, הוא בעצם הדבר הכי מפחיד. יונג מתייחס אליו כצל בתוך העולם, כן? צל בתפיסה של יונג הוא כל מה שאנחנו לא מסוגלים... כל מה שאנחנו דוחים מלהתייחס אליו או, או, או להכיל אותו בעצם הוא הצל, והמוות הוא הצל הכי גדול כמובן של הקיום עלי אדמות. והגיבורים היוונים פוחדים, כמה מצחיק, פחד מוות אה, מהמוות, כי, כן. כי הם, אתה באמת כלום. המוות, אתה בעצם מין צל קלוש של מה שהיית עלי אדמות, בלי יכולת תפקוד, ובעיקר בלי יכולת של לשנות את המצב שלך. כן. ולכן הם כל כך לחוצים על לעשות מעשה גבורה רבי רושם בעודם בחיים. לא מאוד שונה מהרבה אנשים שאנחנו יכולים לראות מסביבנו היום, שיש להם צורך אדיר להנציח את עצמם, כן? להפוך את עצמם לנצח בעודם בחיים, כי הם לא חושבים שיש משמעות למה שקורה אחר כך. אפיקורס, עם כל הכבוד, לא הצליח לשכנע אותנו כל כך כנראה. את חלקנו כן. אני שמח. כן. אני <laughs> שמח לשמוע שיש בינינו כמה אפיקוראים אמיתיים. אבל השאול הוא הדבר הכי מפחיד בעולם. כן. ולכן להיכנס לשאול זה, זה אומץ אדיר. אבל נכון. מה שנורא מעניין לגבי אודיסאוס, הרי כמה אנשים נכנסו לפניו, מפורסמים, אה, לשאול. אחד זה הראקלס, שאנחנו קוראים לו בלטינית הרקולס, ולכן אנחנו יותר מכירים אותו ככה. כשבמסגרת המשימות שלו הוא צריך לקחת את אה, קרברוס, כן, הכלב של השאול עם שלושת הראשים, אבל הוא בא לגנוב משהו מהשאול, זאת אומרת, הוא בא לנצח את המוות באיזושהי מידה, הוא באמת יהפוך לבן על מוות. אדם אחר שחושב שהוא ינצח Hmm. שבא להציל את אורדיקה, אבל הוא לא מצליח לגנוב מהשאול. ואודיסאוס הוא למיטב ידיעתי, או לפחות במסורת, הראשון שנכנס לשאול כדי ללמוד משהו, ולא כדי לקחת. Hmm. הוא לא בא לנצח את השאול, הוא בא ללמוד. וזה מאוד יפה, רואים את זה, זאת אומרת, נזכיר, יש, אנחנו חוזרים אליו בספר החמישי, מגלים שהוא תקוע על אי אצל קליפסו, נימפה, שמחזיקה אותו בכוח, האלים החליטו שצריך לשחרר אותו, הוא יפליג, הוא יגיע לאי. של הפייאקים, הם עם מוזר ולא ידוע, יש להם יכולת <coughs> להשית אנשים בספינות לכל מקום תוך יום, עם תוכנית ניווט אוטומטית, הם המציאו את הסיפור הזה, אתה אומר להם לאיפה אתה צריך להגיע ואתה מגיע, ושם הם משכנעים אותו לספר את הסיפור שלו, ואנחנו בעצם שומעים את כל סיפור קורות אודיסאוס בדיעבד מהפה שלו. <coughs> זאת אומרת, אודיסאוס המבוגר והחכם והמחונך מספר לנו רטרואקטיבית. והוא מספר את הקורות איתו, ואז הוא מגיע לצורך שלו לרדת לשאול, והמשימה הרשמית של הירידה לשאול היא בעצם לפגוש את uh, טרזיאס, הנביא הזקן שכבר מת, ולשאול אותו מה בדיוק... במוי היווער,
0: הנביא היווער.
1: נכון. ולשאול אותו, איך אני צריך לחזור הביתה? אודיסאוס יורד, שואל את טרזיאס איך לחזור הביתה, אבל אודיסאוס הוא נורא סקרן, הוא לא יכול להסתפק רק בזה. קודם כל, טרזיאס אומר לו משהו מאוד יפה, הוא אומר לו... כשאתה תשוב הביתה, הוא מסביר לו מה צריך לעשות, הוא אומר לו, אבל אחרי שתחזור הביתה, השיבה שלך לא נגמרה, וזה כבר נורא יפה, כי הלחזור הביתה ולצעוק, Honey, I'm home, זה <אח> לא המשימה, <אח> אתה תחזור <אח> הביתה, ואחר כך אתה תצטרך לצאת לעוד מסע, אבל הפעם אל לב היבשת. <אח> אחרי שהפלגת בים, לך אל לב היבשת, קח איתך משות ולך. עד שתגיע למקום שמישהו ישאל אותך, למה אתה לוקח איתך מזרה? מזרה הוא כלי שבעזרתו... זורים את גרעיני החיטה. זאת אומרת, עד שתגיע למקום שבו לא יודעים מה זה ים, וגם אין שם מלח. Hmm. כשתגיע למקום שלא יודע מה זה ים, תנעץ את המשות שלך באדמה, תזבח זבח לפוסדון ותחזור הביתה ואתה תחיה עד 120, אני לא יודע אם זה 120, אבל אתה תמות בשיבה טובה בבית. Hmm. האירוע הוא סימבולי, הוא יפהפה, כי המשות הוא בעצם ההפרה הכי גדולה של חוקי העולם. כשהעולם נברא, לא משנה באיזה דת אתה, האלים הפרידו בין היבשות בעזרת הים, והים לא אמור להיות אוויר. אי לא אפשר לעבור אותו באמת. בני אדם מתחכמים, והם לוקחים עץ, והם הורגים אותו, והם נותנים לו צורה, והם מחליטים שהם מסוגלים להתחצף לים ולעבור על כל החוקים של האלים ולחצות ממקום למקום. כשהוא מחזיר את המשות ונועץ אותו באדמה, הוא בעצם שותה לו אותו חזרה. זאת מין מנחה כזאת שאומרת, איפשהו יש טעות בהיבריס, כן? כן. בגאווה שלנו כבני אדם, כטכנולוגים, כיותר מתוחכמים מהטבע. הוא יחזיר את זה, הוא יזבח לפוסדון, שגם הוא עוצמה שהוא הפר את הכוח שלה כשהוא ניסה להפליג בים, ואז הוא יוכל לחזור הביתה. בא... האם זה גם בעצם
0: להגיד, אני סיימתי, אני סיימתי עם הים, אני סיימתי עם, ה... עם הדבר הזה?
1: אני, אני את הפרק הזה בחיים שלי, כן. של החוצפה וההתרסה הגדולה הזאת למול העולם, כן, זה, את הפרק הזה אני סגרתי. אני עכשיו רוצה לחזור לחיות בבית. ואז, ואז אבל הוא גם פוגש את אכיליס שם ב... נכון, הפשולה. אבל לפני כן, המפגש הוא הרבה יותר מעניין, כשהוא מסיים את השלב הזה, הוא עצמו לא רוצה עוד כל כך ללכת, ואז פרספונה, אשתו של האדס, בעצם, שנחטפה על ידו מאימא שלה, דמטר, היא מארגנת לו איש, כתוב שהיא שולחת אליו את הנפשות של הנשים של הגיבורים. שזה מקסים, זאת אומרת, היא בוחרת לשלוח אליו, ובעצם מה שברור זה שזה סדרת חינוך. ומי האנשים שהוא פוגש? הן בעצם כל הנשים המפורסמות, או במילים אחרות, כל אלמנות המלחמה, או אלה שנאנסו על ידי גיבורים ואלים. אחת אחרי השנייה הן באות. ואודיסאוס מספר את הסיפור שלהם, וכשהוא מסיים לספר את המפגש שלו עם האנשים האלה, הוא מסיים את הסיפור שלו על פיאקים. והוא אומר, זהו. ואז הם אומרים לו, לא יכול להיות. בטח היה עוד. הם לא. ואז מביאים לו הרבה מתנות ואומרים לו, תמשיך. ואז הוא מספר על המפגש שלו עם אכילס והגיבורים האחרים. Mm. אבל מאוד ברור שמבחינת אודיסאוס המבוגר, עשר שנים אחר כך, זה לא מעניין. מבחינתו, המסע שלו הושלם כשהוא פגש את הנשים של הגיבורים, במילים אחרות הוא פגש את הצל של כל הגבורה הגברית הזאת. כל הגברים הלוחמים והאונסים, והלוקחים נשים ממקום למקום כאילו שהם פרס, כשהוא פוגש את הצל שלהם, כשהוא פוגש את אנשים ששילמו את כל המחיר, <מח> מבחינת אודיסאוס פה הוא השלים את המסע.
0: מעניין. <אם> עוד דבר שאנחנו לומדים, אם אנחנו נחשוב על הספר הזה כספר לימוד לתרבות שלמה, זה סיפורים על האלים. זאת אומרת, ההתנהלות של האלים, על היחס שלהם אחד לשני, על היחס שלנו, יש, אתה יודע, שוב, אם אנחנו נחזור לפילוסופים, סוקרטס בסוף, ב-399 לפני הספירה, מואשם בזה שהוא מקלקל את הצעירים, ובין, שהוא לא מאמין בהילים שבהם מאמינה המדינה, אלא במעשים דמוניים שונים וחדשים. ואחת מהדוגמאות לזה שבכתיבה אפלטונית אנחנו רואים את סוקרטס, בטבחון הוא אומר שהוא לא מאמין בסיפורים האלה כל כך, אבל אפלטון ספציפית בפוליטאה, אני חושב, מדבר על הסיפור המפורסם של הבגידה. של אפרודיטה, שהיא נשואה לפייסטוס, פייסטוס הוא אל בעלי המלאכה, והוא קצת, הוא לא בדיוק האיש המושך ביותר, או האל המושך ביותר, אז כל רגע שהוא ככה יוצא החוצה, היא בוגדת בו עם אל המלחמה, כמובן שהיא אוהבת את אל המלחמה, את ארס, עד שפייסטוס בונה ריתמות כאלה. הוא אומר שהוא יוצא, הוא לא באמת יוצא, הוא תופס אותם בעירום אחד על השני, ובאים כל האלים, והם צוחקים, ו... ודיאלוג כזה בין הרמז... ואפלטון שואל, סוקרטס בעצם, של אפלטון שואל, למה, למה אנחנו מלמדים את הסיפורים האלה לצעירים? ש... אם אנחנו רוצים צעירים שמתנהגים ככה לפי המידה הטובה, למה הם לומדים שהאלים ככה בוגדים אחד בשני וצוחקים על זה אחר כך וכו'? ש... בסוגריים, זה קצת מזכיר לי את החבר שלי שרוצה לתבוע את משרד הוא אומר, למה, למה אני בגיל, למה בכתב א', אני צריך לשמוע על אבא שמסכים לאל, שמבקש ממנו לחצוח את הבן שלו? למה צריך להסביר לי את זה בכלל? למה צריך לתת לי את הסיפור הזה? למה לא? אני אלמד את זה בגיל יותר מבוגר. אה, מה הילדים ביוון, <laughs> לטוב או לרע, מה הילדים ביוון שלומדים אה, דרך הכחייה באודיסיאה, מה הם לומדים על האלים? מה הם, מה הם מבינים על האלים דרך הספר הזה?
1: שוב, גם פה, כמו, בדיוק כמו אה, התביעה על עקדת יצחק, אפשר לתת שתי תשובות. אה, התשובה הפילוסופית החכמה, שאני אוהב אותה ומאמין בה, אבל לא בטוח שהיא תשובה לגבי ילדים. ילדים שגדלים בתוך תרבות מקבלים אותה כמובן מאליו. כן. ורוב הילדים שאני מכיר, שגדלו במסורת הדתית, לא נבהלים מעקדת יצחק, פשוט כי הם לא חושבים על זה עד הסוף. כן. כי לא עוזרים להם לחשוב על זה עד הסוף. אז, אז אני פחות מעדיף אותה. אה, אני מזכיר לגבי אה, אפלטון, כמובן צריך להזכיר שהמדינה האידיאלית שלו בפוליטאה מסלקים את המשוררים. מסלקים אותם. בגלל עומר. למרות
0: ס... שהוא אומר בסוף, אני מוכן שידברו איתי על זה. זאת אומרת, יש שם איזה אומר, נכון, אפשר לשכנע
1: אותי אחרת. אבל לא רק זה, הוא בעצמו צריך לבדות מיתוס, זאת אומרת, הוא בעצמו צריך לעשות איזה נכון. שיר שקרי, נכון. כדי להצליח לחנך את האנשים שלו. במילים אחרות, לעומת המשוררים שמאמינים לפחות במה שמספרים, הוא הופך להיות שקרן מהסוג הכי גרוע, כי הוא לא מאמין במה שהוא מספר. טוב, הוא כן? גם ממש מצדק שם בשקר לבן, בשקר אצילי. כן. הוא, הוא לא נעים לו עם זה, כן. זה, זה די נשמע מהשקרים ההכרחיים האלה, כן, נכון, כן. הוא אומר? ואלדוס הקסלי כמובן שיחק על, ה, על הסיפור הזה של המעמדות שלו, נכון, באלפה, בית, הגמא שלו בעולם חדש מופלא. כן. זה, כן. זה בדיוק כן. לקח את זה למשטר טוטליטרי, וכל הדברים האלה ידועים. אז זה, זה דעתי, זאת אומרת, בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, והרבה אנשים יכעסו עליי, אבל אני תמיד אומר את זה, הפילוסופים הרסו את העולם מבחינתי. כן, טוב, סליחה, זה מה, ניטשה, ניטשה אומר את זה במפורש, על סוף חטף. כן, אבל כן, גם את ניטשה לא כל כך אהבו, והוא גם לא סיים את החיים שלו טוב. אבל מבחינתי, התפיסה הפילוסופית שמחדדת את הדברים ושמה אותם בעצם על התבונה, והמידה הטובה היא קשורה כמובן לתבונה, בעצם, שוב, היא הכרחית ויש לה כמובן היבטים חיוביים, כן, ההשגחה של המיתוס גרמה לנו לפספס חלק מהדברים. וכשאתה מדבר על עקדת יצחק, אגב, שאלה אמיתית, כשאתה מחנך ילדים, עד את כמה אתה חושף אותם לעובדה שבעולם הזה יש רוע?
0: כן.
1: העולם הזה הוא רע, הוא גם רע. כן, יש כן. בו גם דברים טובים, אבל אם אתה מגדל ילדים בלי לספר להם אף פעם שהעולם הוא רע, אני חושב שאתה מכין אותם גרוע אני, מאוד אני, לעולם.
0: מה שמעניין אבל, שאפשר להקנות את הרוע לאל באיזשהו אופן, זה אולי מה שרדיקלי כאן, כן? זאת אומרת, אבל אם, אם נחזור לאודיסיאה, אם אני... באמת התלונה של אפלטון זה שילדים גודלים מתוך הבנה שהאלים בוגדים אחד בשני, חושקים, לא שולטים על התאוות שלהם. מה, מה, דבר איתנו קצת על, על, על תפיסת האלים, היחס שלהם. לבני אדם כפי שהוא משתקף באודיסר.
1: בשמחה, ושוב אני אומר, אני בא מזווית מסוימת, וזווית יונגיאנית, זאת אומרת, אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות. כן. הזווית שלי היא מאוד uh, מסוימת, uh, כי אני אוהב אותה והיא טובה לי, אבל אפשר כמובן לחשוב על הדברים האלה אחרת. קודם כל, בגלל שאנחנו גדלנו בעולם מונותאיסטי, בין אם אנחנו מאמינים או לא, אנחנו תופסים את האל כחזות הכל, כנבדל מהעולם, uh, כבורא העולם. האלים היווניים אינם בוראי העולם ואינם נבדלים מהעולם, הם חלק מהעולם. הם כפופים לחוקים של העולם. Hmm. זאת אומרת, הם כפופים לזמן ולמקום. למשל, בפתיחת האיליאדה, אימא של אכילס רוצה לדבר עם זהוס, אבל הוא לא בבית. יש לו אוטו ריפליי באימייל, כי הוא הלך לאתיופים שהקריבו לו קרבנות. הם נורא אוהבים לאכול אצל האתיופים האלים. Hmm. גם פרוסדון בפתיחת האודיסיאה הולך לשם, יש שם אחלה אוכל. אז הם, קודם כל הם חלק מהעולם והם כפופים לחוקים שלו. היתרון הייחודי שלהם הוא שהם בני על הם לא מתים לעולם. כן. וברגע שאתה לא מת... אני הה... תמיד מתאר אותם כמשפחת קרדשיאן על מאונט
0: אולימפוס. הם... זה סוג של, הם מאוד אנושיים. הם... מאוד
1: אנושיים, אבל ו... הם באמת לא מתים. נכון, ביטחון. הם לא מתים, זה היתרון שלהם וזה גם החסרון שלהם. זה נדמה לי, תקן אותי, אם, אתה, אם אני טועה, כי אתה יותר מבין את זה, נכון? אריסטו אומר שיש שני דברים ששונים מאדם, זה או אל או חיה. נכון. Okay. אוקיי. זה בדיוק...
0: אותה... אז, כאילו, אם אתה לא חלק מהסדר הפוליטי, אתה או נמוך ממנו כמו... או מעליו. או... או או מעליו כן.
1: אבל זה בדיוק הסיפור, כי הם, במובן הזה הם כמו חיות. זאת אומרת, הם עוצמות הרבה יותר ראשוניות, והם חסרים את המורכבות שיש לבני אדם. או במובן אחר, הם חסרים את הממד הטראגי. שום דבר לא טראגי אצל האלים. יש רגע באיליאדה, שהוא הרגע הכי מיתולוגי, ממש לקראת הסיום. כל האלים מתייצבים למלחמה, אחד מול השני, כי כן, יש אלים שמצדדים בטרויה ואלים שמצדדים ביוונים, באחיים. וזהו, מתרווח לו בכיסא שלו וצוחק. עכשיו, למה הוא צוחק? זה אלים נלחמים, זה נורא מפחיד. כי אין לזה שום משמעות. זאת אומרת, כן. אתנה מנצחת שם את אפרודיטה, או אם נפשט את זה רגע, התבונה, או יותר מזה, אתנה היא אישה, זה ברור לחלוטין, היא תמיד אישה, אבל ההיבטים של חיי המין שלה הם נון אישיו. זה לא שהיא אנטי-סקס או בעד סקס, לא נון אישו, זה לא עסק שלכם מה אתנה עושה בימים האחרים שלה, או בלילות שלה, אני לא יודע מה. זה לא נון אישו, לעומת אפרודיטה שהכל זה סקס, היא מנצחת אותה. אז מה? אז אפרודיטה עכשיו קצת תבכה, ובעוד אלף, אלפיים, שלושת אלפים, חמשת אלפים שנה, אפרודיטה תנצח ואתנה תפסיד. כן. ולכן... כן, אבל... מה אתם נרגשים
0: מהעניינים האלה של הבני אדם האלה שבאים והולכים?
1: בדיוק, וזה כן. חלק גם כן מהשיחות שם. ולכן לבני אדם יש סוג של אה, אה, קסם שאין לאלים, כי אצלנו זה טרגי, ההחלטות שלנו באמת חשובות. כן, זה שברירי. מה שאנחנו עושים שברירי. הוא אירוורסבילי, כן, והוא שברירי. כן. וזאת העוצמה שלנו. עכשיו, אם אני חוזר אל האלים, במובנים שאני חושב עליהם, האלים הם עוצמות אמיתיות שקיימות בעולם. ולכן שוב, הם לא מונטאיסטים, הם לא קשורים לצדק, והם לא קשורים למידות טובות, הם קשורים לעוצמות אמיתיות. ואם אדם חווה את המיניות שלו, ואני חושב שכל אדם נורמלי חווה את המיניות שלו, כמשהו שבאופן עקרוני לא, אני לא יזמתי אותו, כן? אם אדם רואה משהו שמגרה אותו מינית, ברור שהוא לא יזם את זה. השאלה מה הוא יעשה או לא יעשה, זה קשור אליו במידה מסוימת. אבל עצם זה שמשהו פיתה אותו מינית, זה אפרודיטה. זאת אומרת, עוצמה מסוימת...
0: נתפס, אתה נתפס לא, לאיזשהו כוח חיצוני כמעט, כן. או פנימי
1: גדול ממך, כן, כמו שפרויד כן, יגיד. כן. אבל גם פרויד יגיד לך שזה גדול ממך, והוא יקרא לזה בשמות היווניים, נכון? כן. הוא זקוק לארוס כן. ותנתוס, כשהוא בא להסביר לנו את הצורה שבה הכוחות האלה גדולים מאיתנו במובנים מסוימים. כן. אלה האלים במובנים האלה, וכל אל הוא בעצם עוצמה... אבל מיוחדית. היוונים,
0: זה טוב, זו תמיד השאלה המוחכבת הזאת, של יש את ההבנה של האליטה הפילוסופית, ש... אני חושב שכבר אז הרבה מהם חשבו, כמובן לא בצורה יונגיאנית, אבל חשבו בצורה סמלית, אם לא פחות או מונותאיסטית, כמו אצל סוקרטס, אבל העם היווני, הילדים הצעירים שקוראים את הספר הזה ולומדים אותו בבית הספר של יוון, הם בעצם גודלים בתוך עולם שיש את הישויות האלה, שהם שובבים, שובבונים, שובבות ושובבים, שלא כזה אכפת להם מאיתנו. שאנחנו מעניינים אותם, אבל קצת כמו שמרוצי סוסים יכולים לעניין את מלכת אנגליה. וזו תחושה קצת משונה, לחיות בעולם ש-, ש you're of the gods, וכשה- gods הם באמת מאוד wimsical, כאילו שאתה... מה שהאל יבוא לו לעשות זה מה שיפול עליך, זה קצת כמו ילדים שמשחקים עם נמלים. פוסיידון יחליט שאני אחוזר לא הביתה, <תודה> אני לא אחוזר הביתה,
1: ולחיות בעולם שלנו שבו צונאמי יכול פתאום לבוא זה יותר? בטוח. או יותר מרגיע? זה... אני לא יודע, נכון, זאת אומרת, העולם נכון נכון שלנו מאוד. עם... ו... או סרטן? הדבר הזה או... אבל מאוד
0: מוחשי באודיסה, זה מה שאני אומר.
1: נכון. או... הם, הקפריזיות
0: הם... של הקיום מאוד מאוד מוחשית שם.
1: שוב, אני לא בטוח שהקפריזיות שהקפר... הק... השאל... של האלים... נכון, אבל השאלה היא מה אתה עושה למול הקפריזיות הזאת, ודווקא הקפריזיות שלהם והכלולסיות של האלים, נותנות המון משמעות לחיים שלך. כי יש, כי אתה כן יכול לקחת אחריות על החיים שלך, דווקא בתוך המרחב של האי-ודאות הזה, בתוכו אתה יכול לקחת אחריות על החיים שלך ולעשות מעשים גדולים, שיזכרו לנצח.
0: כן, אבל, אבל אם האל
1: מחליט שאתה לא תצליח, אתה לא תצליח. אפשר להילחם נגד כן. אפשר להיאבק בזה. כן. ושוב, זו ההירואיות. ויש בזה
0: גם משהו מנחם. זאת אומרת, ברגע שהכישלון אה, הוא כאילו, וזה התרבות הקפיטליסטית מאוד דוחפת לרעיון הזה של הלוזר. זאת אומרת, אתה, אם אתה עני ולא מצליח, זה בגללך, זה עליך. וזה שאני יכול להגיד, טוב, זה, זה האל, זאת אומרת, יש פורטונה, כן? יש איזשהו סוג של אל שלא עמד לצידי. א', אני חושב שזה משקף יותר את, ה... את המציאות. המציאות. וב', יש בזה אולי משהו באמת שהוא,
1: שהוא מנחם. בהחלט. עכשיו, אם, אם אתה חוזר למה הילדים לומדים, קודם כל, הילדים באמת לומדים uh, שיש כוחות גדולים ממידת אדם בעולם. אנחנו היום במצב הרבה יותר של היבריס מאשר הם. Mm. אנחנו לא חושבים ש- uh, you can do it, uh, you can make it, וכל uh, זה. Just do it. בעזרת השם, just do it בעזרת הפחדיתם. בעזרת השם זה כבר יותר טוב, אבל זהו, כמו שאני אומר, זה לא בעזרת השם. בעזרת האלים. השמים, או השמות. זה כבר הרבה יותר, זה הרבה יותר מתוחכם, כי גם אם עכשיו רצית לעשות משהו והאל לא סייע בידך, זה דווקא יכול, אתה יכול לעצור רגע ולחשוב שיכול להיות שעכשיו הלכתי יותר מדי עם עוצמה הזאת, ושכחתי עוצמה אחרת, हם. זה דווקא נותן תמונה הרבה יותר מורכבת של העולם. אם, אם אני חוזר ממש לסיפור שסיפרת, של אה, אה, החוכמה של אפייסטוס, של שפייסטוס הוא באמת כמעט אדם, כן? בגלל שהוא נכה, בעצם הוא צריך לפצות, ולכן הוא האל היחיד שהוא טכנולוג, הוא נפח. כן. הוא האל היחיד שעושה, צריך לייצר משהו כדי לחפות על הנכות, על המוגבלות, ולכן כן. הוא, הוא קצת יותר דומה לאדם, והוא צחוק בעיני האלים כמובן, ולכן זה צחוק לתת לו את אפרודיטה. ולכן היא תבגוד בו עם ארץ, ולכן הוא יכלה אותה, והאלים שם יבואו, הצעירים יספרו שם בדיחות פורנו מחוצ'קנות כאלה נכון. של... אה, לא, היה אכפת לי להיות פה כלוא, ושכל יסתכלו עליו, רק אם הייתי... אני חושב שזה הרמז שאומר לאפולו, תגיד, כן. אה, כדי להיות בעירום כלוא ככה עם ההפחדותית, היית מוכן, כן. אז הוא אומר, שניים
0: יותר... אה, לא אכפת לי, כן. כן. אגב,
1: האלות לא באות לאירוע, כי נכון, זה נכון, מביך תוצניות, אותן. Yeah. אה, אבל פוסדון לא צוחק. לא.
0: אבל זה כי הוא, זה כי הוא, יש לו איזה קרוש, אני, זה מרגיש שלא, זה לא
1: מ... כי הוא מס... יותר במפלגה של אפרודיטה והארס. הוא פחות אינטליגנט. אני חושב שהוא גם אינטלקטואל. קצת לא צוחק
0: כי, אני, כי, לו, כי אפרודיטה כזה, כי הוא,
1: כי הוא קצת אוהב אותה. אני לא מכיר עדות לזה. לא, לא ככה הסיטואציה הזאת נראית. לא, לא, לי. לא הוא כועס כי זה, הוא לא אוהב את זה שמבזים. את התשוקה של אפרודיטה ואריס. Mm. התשוקה של אפרודיטה ואריס היא דבר יפה. כן. ו, אה, הוא יצחי יותר. כן, ולכן הוא, פ, הוא פודה אותם, הוא מבטיח שהוא יפצה את כן. אפייסוס, אה, אה, ופייסוס מקבל את הפיצוי. זה חינוך. זה מה שהילדים האלה ביוון מקבלים, זה סוג של חינוך.
0: על קונפליקט uh, רזולושן.
1: כן, <laughs> ושוב על כבוד לעוצמות אמיתיות. תראה, שוב, כשאנחנו היום אה, בשוק, שאדם גדול אה, פוגע באנשים מינית. כן. עכשיו, אני לא בא להציג את זה בשום צורה, אבל אני אומר, לא צריך להיות בשוק. כן. אם אתה חי בעולם שבו אפרודיטה היא עוצמה אמיתית, אתה אף פעם לא בשוק, אתה מצפה. אתה לא תמים, אתה לא ניגש לסיטואציה שבה יכולה לקרות הטרדה מינית באיזושהי אמונה בטוב שבאדם, או בהיות כן. העולם צודק ומוסרי ובעדך. העולם כן. לא צודק, לא מוסרי ולא בעדך. תתמודד. כן, העולם לא צודק
0: למוסרי ולא ביעדך. זה דווקא נראה לי מכין אותך איכשהו, זה יפה, יפה. אני רוצה לסיים. דוקטור עידו חברוני, ולשאול אותך, הרי, לא יודע אם לשמחתך או לצערך, אתה לא מלמד את האודיסיאה לילדים יוונים באתונה הקלאסית, אתה מלמד לסטודנטים ישראלים צעירים במרכז שלם בירושלים. למה, למה, מה סטודנטים ישראלים? צריכים ללמוד מהאודיסר. את כל
1: מה שאמרנו. העולם <laughs> לא בעדך, <laughs> לא צודק, לא מוסרי. לפחות קחו בחשבון, קחו את זה בחשבון כאופציה. כן, אני, אני, אין לי שום מטרה להוריד אנשים מאידיאליזם, אבל כן. יש לי מטרה להבהיר להם ולתת להם תשומת לב לעולם המורכב, ואם אני חוזר ליונג, לי יונג אומר שה... מהלך האמיתי של ההתבגרות וההתפתחות, כמובן, הוא קורה רק אחרי אמצע החיים. זאת אומרת, המהלך, המחצית הראשונה של החיים זה המסעות של הרקלס, כן? זה מסעות כאלה של לבסס את האגו בעולם, ואגב, חיובי לחלוטין מבחינת יונג. Hmm. אדם צריך לבסס את עצמו בעולם, הוא צריך להיות יציב, הוא צריך כלכלה, הוא צריך פרנסה, צריך יציבות משפחתית, חברית, לא משנה, קהילתית. אדם צריך להתבסס בעולם, העולם הזה צריך לחיות בתוכו ולקבל את הכללים שלו. אנחנו מתחילים להתכוונן אל המוות, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות את ההבל הבלים שבקיום, אבל זה רק אחרי שהשלמנו את המחצית הראשונה, וזה המסע של אודיסאוס, המסע של המחצית השנייה של החיים. וואלה. והוא ללמוד, לקחת בחשבון. את אז איליאדה זה, <עליידה> זה המחצית הראשונה באיזושהי לא. צורה? לא, איליאדה היא לא, היא לא המחצית הראשונה. <עלי> אתה יודע מה, כן. כי דווקא באמת. אנשים באים, עושים נכון, שם, וזה נכון, זה, נכון, זה זירת, לא זה זהירות נכון? התעילה. זה, זה עדיין כן. לבנות את האגו שלך, ואת שלך בעולם. ממש, לעשות ולנסות... שם. ו ושוב, זה, זה בריא בשלב מסוים בחיים. כן. זאת אומרת, ילד שמראש יסרס את עצמו ולא ירצה להיות משהו בחיים, אני חושב שהוא צריך לעבור איזשהו סוג של חינוך, דווקא להיות קצת היא חשובה לא פחות, היא חלק אמיתי בהתפתחות האנושית, והיא להתחיל ללמוד לקבל את הצל, לקבל את מה שכל אחד והחינוך שלו והתרבות שלו חושבים שהוא רע, או אחר, או שונה, וללמוד להבין, אגב, שכל רע וכל אחר, הוא גם שייך וקשור אליי באיזשהו מובן. זה לא אומר שאני צריך להיכנע לו, זה לא אומר שאני צריך לעשות את מה שהוא רוצה, אבל זה אומר שאני צריך להתחיל להבין שהוא חלק מהעולם, ואולי אפילו יש לו זכות קיום לאידיאולוגיה המתחרה. לעם האחר, למי שלא חושב כמוני בכל מובן, יש לו מקום בעולם לא פחות ממני. Uh, אתה חושב שיש מורכבות uh, מיוחדת
0: או מסוימת ללמד את, uh, את האודיסיאה בירושלים באיזשהו אופן? זאת אומרת, דווקא uh, ה האיום הזה של, ה אתה יודע, בין ירושלים לאתונה, שני הבירות של התרבות המערבית באיזשהו אופן, אנחנו עם המונותאיזם הגאה הזה שלנו, אל מול הפוליטאיזם, אנחנו אולי עם איזשהי סוג של פוריטניות גם מסוימת, אל מול החגיגה הגופנית הזאת מאוד והיצחית מאוד של... יש, יש... זאת אומרת, אם אני חושב על ללמד אודיסאה בירושלים לישראלים במאה ה-21, אתה חושב שזה משהו שהוא... שהוא... יש לו מוככבויות מסוימות בניסיון שלנו גם להבדיל את עצמנו,
1: הפחד מההתייוונות וכו'. אני, אני חושב שאם לא שמים לב לזה, אז מפספסים משהו. זאת אומרת, כן. אני, אני רוצה שיהיה פה סוג של קונפליקט. אני לומד גם תלמוד בשלם. כן. ואני תמיד אומר, כשאני לומד את איליאד ואודיסיאה, אני מאמין באלים, וכשאני לומד תלמוד, אני בצד השני, בצד שרדף אותם והשמיד עבודה זרה. אה, אני חושב שא', המורכבות הזאת, פשוט נולדנו לתוכה. עצם זה שאנחנו גם חיים פה בארץ, שוב, מאמינים או לא מאמינים, נולדנו אל תוך מסורת מונותאיסטית מאוד חזקה, ונולדנו אל תוך מסורת מערבית מאוד חזקה באותה מידה שראשיתה אה, בספרים האלה. זאת אומרת, נולדנו אל תוך הקונפליקט. ולכן, קודם כל, בואו נכיר אותו. בואו נכיר את הצדדים העמוקים והמשמעותיים שיש בשני הצדדים. כן, אני לא הייתי רוצה לחיות בעולם, אה, לא הייתי רוצה לחיות בעולם של עומר רוס. נגיד את זה ככה, יש לי הרבה מה ללמוד ממנו, אה, ללמד עוד אנשים ולפתוח אותם לאפשרויות שהוא נותן, אבל לא הייתי רוצה לחיות בעולם שאין בו את המונותאיזם, שאין בו את, את התפיסה המוסרית ואת התפיסה של צלם אלוהים שיש בכל אדם, לא הייתי מוכן לוותר על זה. אבל אני כן רוצה שנלמד להכיל את, 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 את האופציות ואת המורכבות הזאת כל הזמן. הערה נוספת שהיא מצד אחר, יש יתרונות ללמוד את האיליאדה והאודיסיאה בירושלים. כשנכנסתי לתפקיד שלי ורציתי להבין את ה-Liberal Education שלמדתי בבר אילן, אז כמובן לא היה לי איפה להכיר אותו, יצאתי לכמה ביקורים בארה״ב בקולג'ים. וראיתי שיעורים שבהם הם קוראים את האיליאדה. הם ילדים בני 17-18, שהמלחמה הכי גדולה שהם ראו הייתה בסרט קולנוע. ויש רגע נפלא באיליאדה שבו הקטור נפרד מאשתו אנדרו מאחר ומהתינוק שלו. ובשנה הראשונה שלימדתי בשלם, קראנו את זה, וזה היה אחרי, אני לא זוכר איזה מהמבצעים בעזה. והתלמיד שבחר לקרוא ולא ידע מה עומד לקרוא, היה נשוי והיה לו תינוק והוא השתתף במבצע. <הם> וכשהוא קרא תפקיד של חייל שנפרד מאשתו, זה היה טעון בכל כך הרבה משמעויות. זאת אומרת, כל המורכבות דווקא צפה לגמרי, מה שכשאתה קורא את זה בארצות הברית, דווקא במי שכאילו הם היורשים של המסורת האירופאית יותר מאיתנו, נגיד. בכלל לא מתחיל. טוב, כמו
0: שאמרת, הם על החופים שאנחנו מכירים. הם מכאן, הם משלנו כן. כן. לגמרי. כן. ואנחנו משלהם. מסכים. בטח שאתה. אני לגמרי. <laughs> <laughs> דוקטור עידו חברוני, וואו, מרתק. גבירותיי ורבותיי, הספר, ספרים הגדולים, זה הפודקאסט שלנו, הספר הוא האודיסיאה של הומרוס. תקחו את הספר הזה, פשוט תקחו, נכון? ממש. קודם, ממש. קודם כל, בסוף, בהתחלה, באמצע ובסוף, זה פשוט ספר מדהים.
1: ספר מעולה, ובתרגום מצוין של אהרון שבתאי, צריך לזכור את זה, עד לא מזמן לא היו תרגומים טובים, תרגום מעולה וקרים מאוד בעברית שלהם.
0: חשוב, היית. התרגום פה מאוד חשוב. מאוד. מאוד, מאוד חשוב. אהרון שבתאי, תודה לך, אהרון, תודה לך,
1: עומרוס, הוא...
0: אני אוהב לחשוב שהוא היה קיים. אני אוהב לחשוב שהוא היה קיים, אני אוהב לחשוב את זה.
1: אוקיי.
0: לא, תפרגן, תפרגן, תפרגן לי. אמרתי לך, אני אוהב את הרעיון רון.
1: של הבת שלו יותר
0: דווקא. אתה יודע מה, אני מאוד אוהב את אולי הם כתבו על זה ביחד. וואלה, יש מצב. דוקטור עידו חברוני, גבוהותיי ואותיי, אודיסאוס של עומרוס, אפשר לקחור אותו, אפשר לבוא ללמוד עליו בשלם. ומה אני אגיד לכם, מקווה מאוד שננדם מהפרק הזה, מהפחקים הנוספים שבעזרת האלים והשם אנחנו מקווים להקליט ולצלם כאן, בפודקאסט של things are different ובפודקאסט הזה של הספרים הגדולים עם מרכז שלם. וחוץ מזה, מה אני אגיד לכם? שהמוזו תהיה איתכם, שהאלים יבחרו אתכם בכל הברכות כולם, שתמצאו את הדרך הביתה, את השיבה הביתה, את... יהיה הבית אשר יהיה ותהיה השיבה אשר תהיה, ומה אני אגיד לכם חוץ מזה? רק אהבה רבה, רק בריאות, ונשתמע. תודה רבה, ולדחות.